0: It's Sancho! Anselvadi! Holland, wieder Holland! 2-0! It's Martinelli and he scores! Mira, 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 le va para Joao Golazo! De Oh, le! Le doublé pour Ole Tjukite! Forse 2 finds Odegaard. Martin Odegaard! The oh. opening goal! Oh.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Au programme aujourd'hui, une émission spéciale avant la reprise du championnat de Ligue 1. On va se pencher avec mes invités sur les joueurs à suivre cette saison dans l'Hexagone. Alors là, ce vendredi, il y a Bordeaux-Nantes en ouverture, donc on va un peu se projeter sur, sur les matchs, les joueurs à, à suivre en particulier, C ces fameux profils à surveiller qui va se révéler. Voilà, un petit peu de, de projection sur les mois à venir avec pourquoi pas la possibilité de vous donner des envies pour faire vos, vos mercatos sur mon petit gazon. J'ai deux personnes à mes côtés des fins connaisseurs de la Ligue 1, avec d'abord pierre Hakim Ougourny du journaliste West France. Comment tu vas pierre Bah
0: Ça va et toi Adrien Bah ouais,
1: ça va super, euh, merci. Je te,
0: je te remercie. Comment ça va du côté de Nantes Nantes a été un peu, euh, un peu touché par le par le Covid, ça fait partie des clubs les plus touchés par le, par le coronavirus avec, euh, avec Strasbourg et Montpellier, il euh, y a eu sept joueurs en tout qui ont été touchés, il y en a trois qui reviennent pour le match face à, face à Bordeaux, donc euh, c'est en, en progrès on va dire, mais la préparation a été un peu perturbée. Aussi présent dans cette
1: émission, Samuel Vasselin, journaliste et animateur au Club des 5, comment ça va Samuel Ça va très bien et toi bah ouais, écoute, euh, super, alors euh, beaucoup, beaucoup de, de live euh, chaque soir euh, pour nous faire euh, vibrer euh, après les matchs de Ligue des Champions et d'Europa de League, euh, très intense euh, en ce moment au Club des Cinq.
2: Ouais, ouais, gros, gros rythme là sur, euh, depuis le restart, et là justement, une fois la Ligue des Champions passée, on va prendre quelques jours de, de, de repos pour bien préparer la saison 4 et revenir euh, justement pour parler de cette belle Ligue 1.
1: Mais ouais, cette belle Ligue 1 euh, qui euh, va, on va dire, animer notre, notre émission avec, euh, voilà, on va débattre euh, au cours de ce programme sur les jeunes joueurs à suivre. Et pour commencer, euh, Pierre Hakim, une question bien périlleuse qui sera, selon toi, le nouveau Eduardo Camavinga de cette Ligue 1 Uber Eats 2020-2021
0: ah, C'est compliqué, c'est compliqué, mais il euh, y a quand même des noms qui se détachent parce que même si c'est des noms qui parlent quand même euh, à un public averti, euh, des Amine Gouiri, Adil parce qu'Amin Gouiri, même s'il il, il a déjà 20 ans, mais euh, il a Très peu de matchs en, en Ligue 1, donc il euh, euh, y a de fortes chances que, 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 que ces deux-là se, se fassent remarquer. Après, choisir un seul joueur en particulier, c'est compliqué. Mais franchement, j'ai envie de croire à l'éclosion, à l'explosion d'Amin Gouiri cette saison. Tu penses que le choix de partir à Nice, c'était le, le bon pour lui Je pense surtout que le choix de partir de Lyon, c'était le bon. Mm -hmm. Parce que euh, euh, amin Gouiri, mine de rien, il a, il a 20 ans. Euh, à 20 ans, on peut se dire qu'on est, est, est encore jeune. sauf que lui, son premier euh, groupe élargi, c'était à 16 ans, il y a presque 4 ans, c'était en septembre 2016. Donc, euh, et, en, et en 4 ans, il n'y a quasiment rien qui a, qui a évolué pour lui. Euh, il n'a jamais été titulaire en Ligue 1 avec, euh, avec Lyon. Il, il y a eu une rupture des ligaments croisés qui a, qui a sans doute un peu perturbé ça, mais, euh, mais il n'a il a pas vraiment évolué, il n'a pas encore passé un palier. Dans, dans le football professionnel donc il fallait absolument qu'il parte de Lyon et je pense que Nice avec le projet niçois, euh, c'était une, euh, une des, des meilleures euh, opportunités pour lui une des meilleures euh, destinations possibles et là il va, il va, il va, je pense qu'il va s'éclater
1: Justement Samuel, sur ce projet niçois, j'ai l'impression que c'est un peu une copie conforme de ce qui a pu se faire à Lille, c'est-à-dire plein de jeunes joueurs de, de, de talent à polir avec euh, 3-4 gars d'expérience, alors on a eu Fonte et André euh, du côté du LOSC, là, on a Schneiderlin et Dante. Est-ce que tu penses que pour un jeune joueur, partir à Nice aujourd'hui, c'est le bon plan
2: Oui, il bah y, y a quand même pas mal d'effectifs de Ligue 1 qui commencent à ressembler aussi à ce projet Lillois parce que la, la deuxième place, elle a inspiré beaucoup de monde. Alors, il y en a qui le font avec plus ou moins de, de réussite. On a constaté la dernière fois, enfin la dernière fois, les dernières saisons plutôt, que du côté de Nice, ça pouvait plutôt bien prendre, que c'était intéressant aussi de de ramener un ou deux joueurs d'expérience, euh, des joueurs aguerris aussi, parce que Dolberg, même s'il a eu beaucoup de blessures à l'Ajax, bah, il a quand même connu le haut niveau euh, avec, euh, avec eux, notamment avec la, la finale de, de ces trois. Donc en ramenant ces joueurs-là et en les entourant de jeunes pépites qui ont envie de, de soit tout défoncer en Ligue 1, parce que c'est des jeunes joueurs formés en France, soit c'est des joueurs qui arrivent de l'étranger et ils veulent s'incruster dans, dans ce club des cinq grands championnats européens et, et faire déjà leur preuve dans un championnat qui est une passerelle. Moi, je pense qu'à Nice, ça peut bien fonctionner parce que même si Viera euh, parfois, il, a, il fait des choses qui ne sont pas forcément compréhensibles, quand il a du matos, quand il a des jeunes à faire progresser, il a l'air d'avoir ce côté vraiment formateur. Hein, C'est comme ça qu'il a démarré à City. Euh, je pense que ça peut être très intéressant pour lui Ils vont très, très bien dans le
1: cadre. Oui. J'ai posé cette question à Pierre Hakim en introduction. Samuel, lui, il a parlé d'Aminguri comme peut-être voilà, le joueur qui peut se révéler. Toi, est-ce que tu as un autre jeune qui, selon toi, voilà, a les moyens aujourd'hui d'exploser à l'image de ce qu'on a pu vivre avec Kamavinga la saison passée Il bah, y en a un qui
2: en fait euh, a un peu triché parce qu'il a commencé à le faire déjà en Ligue des champions sur… Euh des matchs contre Manchester City, contre la Juventus, contre la Juve. C'est euh, notre ami Maxence Cacré qui a eu une, un démarrage compliqué avec Lyon. Pendant un an et demi, on l'annonçait comme un gros crack, Et euh, ni, ni Genesio, ni Silvino ne l'a installé. Garcia, on a l'impression qu'il l'a installé avec beaucoup de réticence. Et puis au final, aujourd'hui, c'est une pièce essentielle d'une du, équipe qui va en demi-finale de Ligue des Champions et qui n'est pas ridicule face au Grand Bayern. Donc, euh, ce ne sera pas une révélation parce que bah, du coup, de, surtout depuis, depuis 15 jours, l'Europe entière le connaît maintenant. Mmh. Mais j'ai la sensation que ça peut être ce joueur qui vraiment euh, a moins d'une saison de Ligue 1 dans les pattes et qui va devenir déjà euh, un, des, euh, un des meilleurs joueurs ouais, du championnat, un des acteurs majeurs de la saison.
1: Justement, cette question des, des petits gabarits, euh, Pierre Hakim, elle est intéressante parce que bah, là, on a pu le voir en Ligue des Champions avec Maxence Cacré, mais je pense aussi à, en Europa League avec Jules Koundé. Est-ce que… Euh, pour toi, c'est la revanche de, voilà, de de ces joueurs qui ne sont pas forcément grands par la taille, mais euh, qui, euh, qui ont pu être des fois un peu écartés par certains entraîneurs, pas lancés suffisamment tôt. Voilà, Est-ce que selon toi, Pierre Hakim, euh, il faut peut-être le déclic de lancer ces joueurs, euh, ces fameux joueurs au petit gabarit
0: bah, Franchement, c'est une bonne question parce que euh, euh, les entraîneurs du Championnat de France sont quand même assez, euh, assez frileux. Euh, ils ont parfois peur de, euh, de lancer des jeunes sous prétexte qu'ils soient, qu soient un, peu, euh, un peu trop tendres, un peu trop, trop frêles, euh, pas, assez, pas assez physiques pour exister dans la, dans la Ligue 1. Euh, c'est vrai qu'on a l'image d'une Ligue 1 avec des, des grands gabarits, des, des, des milieux de terrain assez costauds, donc c'est compliqué. Mais, mais justement, Maxence Cacré, il, 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 il tord le cou on va dire, à ses, à ses préjugés parce que euh, c'est un joueur qui est qui ne paye pas de mine, hein, qui, est, qui, a, qui doit, il doit culminer, cu culminer pardon, à, à 1m72-73. Et, euh, et pourtant, physiquement, dans les duels, on voit qu'il existe il récupère énormément de ballons et il et, et, et faut qu'on arrête aussi d'avoir ce, ces, ces, ces préjugés-là de, de penser qu'un un mec, parce qu'il est plus costaud physiquement, parce qu'il a plus de muscles il va être capable de, de récupérer plus de ballons et, et là justement l'arrivée de, de, de ces joueurs-là Maxence Cacré Enzo Leffé, dont on parlera sûrement un peu plus, un peu plus tard sont, sont la preuve qu'on que peut jouer au milieu de terrain en France et avoir un, un petit
1: gabarit. C'est bien parce que tu as une de mes futures questions sur Enzo Lefay et ce petit jeune qui vient de Ligue 2. Mais avant, on va, on va rester sur, sur on va dire, le, le côté Ligue 1 formateur. Est-ce que pour toi, Samuel, c'est toujours le championnat idéal pour, pour lancer un jeune joueur encore plus dans ce contexte du Covid-19
2: C'est le championnat sur les cinq où il va avoir le plus de temps de jeu, logiquement. Après, est-ce que c'est là où il va être mis dans les meilleures conditions pour pouvoir s'exprimer pas forcément, c'est ça qui est un peu le, le paradoxe, c'est-à-dire que c'est à la fois le championnat où ils vont avoir un rôle le plus important, le temps de jeu le plus conséquent, mais derrière, des entraîneurs qui vont parfois les brider, qui vont parfois leur demander autre chose. Tu parlais de Koundé il y a quelques instants, il faut rappeler qu'il y a un entraîneur qui pourtant, moi je trouvais, était plutôt bon, plutôt bon formateur d'ailleurs, et, et avec une belle philosophie qui était Jocen Gourennec, quand il a vu Koundé arriver en pro, il lui a dit ouais, « bon, toi, toi au mieux, t'es un latéral, mais… » jamais tu peux devenir défenseur central. On parle d'un mec qui, aujourd'hui, joue dans une équipe qui est qualifiée en Ligue des Champions, qui a fait une belle saison en Liga et qui va jouer une finale d'Europa League. Donc, c'est pour dire un petit peu aussi que, parfois, les talents bruts qu'on a en Ligue 1 peuvent être bridés aussi par les limites ou les idées de leur coach. Et, euh, et c'est ce qui est intéressant, c'est que on remarque aujourd'hui, par exemple, à Lille dans les jeunes talents qui arrivent depuis des années, ou les anciens talents, comme un mec comme Renato Sanchez, je dis ancien talent, euh, c'est relatif, mais je veux dire, un mec qui avait déjà un petit peu explosé avant au jeu du Monde, mais bizarrement, il recrute beaucoup de joueurs, justement, euh, plutôt petits, euh, pas forcément costauds, pas forcément pris au combat, comme disait Willy Sagnol, mais il recrute plutôt des joueurs de football, des mecs qui aiment le ballon, et ça se démerde plutôt bien. Donc, il y a peut-être une leçon à tirer de tout ça. Pour
1: continuer sur ce contexte lié au Covid-19, est-ce que selon toi, Pierre Hakim, la situation, peut-être certaines restrictions financières, la possibilité aussi de faire cinq changements par match, ça peut obliger les clubs à se tourner de plus en plus vers leur centre de formation
0: bah, Je pense que c'est surtout ça, en fait, ce dernier point, le, le, le fait que les clubs aient droit à, à cinq changements qui pourraient euh, emmener les, amener les, les entraîneurs à utiliser plus de jeunes. Par contre, euh, ce sera sans doute des, euh, des cinquièmes choix ou des quatrièmes choix. Donc, comme on l'a vu, euh, euh, contre Lyon, Lyon face au Bayern de Munich, Ryan Cherti qui, qui est entré en, en cinquième parce que voilà, c'était la, 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 dernière, la dernière option. Il est passé quand même devant Bertrand Traoré, mais, mais voilà, il a été utilisé en, vraiment en, en dernier recours par, par Rudy Garcia. Donc il euh, y a du positif. Il y a des jeunes qui vont être utilisés. Mais il y a aussi euh, euh, du, du négatif. C'est à nuancer parce qu'en fait, euh, ils auront du temps de jeu, très certainement. Mais, euh, mais à, quelle, à quelle dose Parce que par exemple, si, euh, si tu fais jouer euh, un joueur, tu le fais rentrer 4 fois 5, 4 fois 5 minutes, euh, il n'aura pas forcément l'occasion de se montrer. Euh, C'est bien, il aura, il aura accumulé des matchs, mais... Euh, je ne suis pas sûr que ça lui serve énormément. Donc euh, il faut vraiment, les jeunes, ils ont énormément besoin de confiance, de montrer qu'on qu compte sur eux, qu'ils euh, qu font partie intégrante du, du, du projet et ce n'est pas en, en les faisant jouer euh, cinq minutes que, que, que ça arrivera, même si c'est un bon début. Mais pour revenir sur ta question, oui, je pense que le, le, la crise du, du Covid et le fait que surtout le, le recrutement euh, a été un peu au ralenti pendant, pendant un mois, et ben ça, va, ça va permettre euh, aux jeunes de jouer. Il euh, y, y a la, la quasi-totalité des clubs de Ligue 1 n'ont pas vraiment avancé leur, leur recrutement. Là, euh, je pense à Brest, à Lens, qui ont Lorient, qui ont, fait un, qui, ont, qui ont quand même fait un bon recrutement. Mais il y a pas mal de clubs qui n'ont pas encore euh, euh, accéléré, on va dire, euh, pour le, la, la deuxième partie du, du, du Mercato donc ça va être l'occasion pour, de, pour des jeunes de, de jouer et de, de, de se montrer et après peut-être que justement ça pourrait faire réfléchir leur club sur ce Mercato et, et qu'ils vont peut-être
1: euh, euh, revoir
0: leur plan et éviter de, 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 de dépenser des millions pour des joueurs sur... de, de qui ils n'ont pas forcément besoin
1: Tu, tu as parlé de, de projet j'ai envie de, de rendre la parole à, à Samuel euh, si on doit parler aujourd'hui de politique de formation de, du club qui donne le plus la chance à ces jeunes euh, selon toi Samuel c'est quelle équipe a ce projet le plus en avance sur les autres
2: Il y en a beaucoup quand même qui, qui comptent sur les jeunes en Ligue 1 parce qu'on l'a dit, bah, faute de moyens euh, et surtout c'est aussi une des raisons principales de, de, de liquidité. Hein. Plus, plus tu sors un jeune, plus, plus il est performant. Euh, moi j'ai beaucoup apprécié sur les deux dernières saisons le travail de Black Aranime parce que c'est un travail de formateur vraiment avec des jeunes et aussi avec des joueurs qui étaient inexpérimentés. Euh, maintenant, que de là à dire que c'est le club qui travaille le mieux avec ses jeunes, non, loin de là. Euh, faut... Non, il y a quand même pas mal de, de clubs à saluer. Bien sûr, Rennes, Rennes qui fait partie de, de, ces, de, ces, de ces centres de formation qui ont toujours bien fonctionné. Et puis après, moi j'ai envie de dire quelque part, c'est un peu paradoxal, mais il mais faut, faut aussi parler de l'Olympique Lyonnais qui aujourd'hui sort des joueurs depuis 4-5 ans qui sont des joueurs très talentueux et ils arrivent derrière à, à les faire progresser et à les amener dans des clubs européens. Alors la réussite, elle n'est pas toujours là avec Fekir cette année, qui fait pas une mauvaise saison, mais on ne peut que être déçu de voir un Fekir qu'à ce niveau-là. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, un Hawar qui, qui vient encore débouillir l'Europe sur, sur les trois matchs de C1, qui va se retrouver dans une grosse écurie la saison prochaine, c'est significatif du fait que les Lyonnais, malgré le, le, le besoin constant de résultats, et qu'on dit souvent qu'en Ligue 1, il faut être pragmatique, ils donnent quand même la chance à ces joueurs-là, et que ces joueurs-là, qui sont amenés à devenir des cracks, le deviennent. Après, il y a des contre-exemples. Cherki n'est pas trop utilisé, Gouiri l'a filé à Nice mais généralement, la plupart de ces joueurs-là, en tout cas, sont bien accompagnés, du moins, jusqu'au niveau professionnel. Et s'ils n'explosent pas à Lyon, ils exploseront ailleurs. Anthony Martial, Loïc Rémy. C'est pour dire à quel point on remonte sur même des décennies.
1: Et c'est ça, il faut vraiment le saluer. C'est bien parce que tu avais anticipé ma question et je pense qu'à chaque fois qu'on parle de formation Ligue 1, il faut qu'on parle de l'OL. Et encore plus après ce qui vient de se passer et ce paradoxe, c'est que l'OL va en demi finale des champions, mais ne disputera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Mmh. Pierre-Hakim, est-ce que selon toi, c'est l'occasion pour l'OL de repenser un peu plus son modèle et d'accorder beaucoup plus d'importance à ses jeunes, à son, son académie
0: oui, bien sûr, mais après, est-ce que ce n'est pas trop tard tu, euh, Même si c'est jamais trop tard, hein, mais, mais tu viens quand même de perdre un très grand espoir, euh, même pas de, du club, un très grand espoir, un, un très grand espoir pardon, du pays, euh, avec Amine Gouiri qui est parti à Nice. Tu as perdu un très bon espoir de ton club avec Pierre Calulu qui est parti au, qui est parti au Milan AC. Donc... Euh, je, je mettrais juste une petite nuance, je suis d'accord avec, avec ce qu'a dit, qu dit Samuel sur la qualité du centre de formation lyonnais, mais, mais je mettrais juste une petite, une petite nuance, un petit bémol, parce que je trouve que Lyon, c'est le club qui sort euh, euh, depuis 15-20 ans le, le plus grand nombre de, de talents. Euh, mais par contre, je trouve que ces dernières années, euh, c est, c est pas, ils ne sont pas toujours très bien utilisés et c'est plus… Euh, pas sous la contrainte, mais, euh, mais quand tu es obligé de les mettre, en fait, que tu vas, que tu vas les mettre. Je pense que le, le choix de Cherki, il est presque politique. Parce que, euh, un mec, de, il, il, quand, quand il a commencé à jouer, il avait 16 ans. Donc, je pense que Garcia l'a peut-être fait pour, pour se mettre les, les supporters dans la poche. Euh, Kakré, Kakré, qui a été quasiment le meilleur Lyonnais là, dans, ce, dans ce Final 8. Et pourtant, il ne jouait pas avant. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai du mal, des fois, à comprendre... Euh, euh, la politique de formation lyonnaise, la politique d'utilisation des jeunes, en fait, parce qu'en termes de formation, c'est voilà, le... très formateur,
2: mais après, derrière, c'est pas toujours bien utilisé. Néanmoins, ouais, voilà, exactement. tous les mecs qui sortent réussissent quand même à être intéressants au niveau, et c'est pas le cas de, de beaucoup d'écuries en
0: France, surtout les grosses ouais, bien écuries sûr, bien comme, sûr. comme Lyon. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Et justement, c'est là qu'il y, y a la différence en fait, entre formation. Parce que là, où quand on dit que les joueurs qui, qui, qui explosent soit à Lyon, soit ailleurs, euh, bah, c'est le travail des formateurs. C'est les formateurs qui ont, qui ont bien réussi leur, leur, leur boulot. Mais par contre, euh, en termes d'accompagnement vers le monde pro au sein même de leur club, bah, c est, c est, ça, ça ce n'est pas forcément euh, euh, de la faute des formateurs. C'est l'entraîneur en place. Il euh, n'y a pas forcément de continuité, etc. Je pense que euh, tu ne peux pas lancer de jeunes. Euh, sauf si le mec c'est un, un, un crack euh, tu peux pas le, le lancer s'il n'y a pas vraiment de, de projet euh, jeune parce que là je vais, je vais vous donner des exemples que, qui vous parlent forcément en tant que, en tant que Bordelais mais euh, un mec comme Zedou Youssouf c'est incroyable que, que, que saint étienne le lâche pour 2 millions d'euros et que, que Bordeaux pardon, le lâche pour 2 millions d'euros et qu'il joue aussi peu à Bordeaux même si, et, et qu'il soit utilisé à, à un poste qui n'est pas le sien je suis d'accord qu'il n'avait pas forcément le niveau à Bordeaux qu'il a aujourd'hui à Saint-Etienne mais, mais c'est quand même... Euh, c'est dommage pour un club comme Bordeaux de, de lâcher un, un, aussi, euh, un aussi gros espoir. Oui, c'est du feu qui jouait pas surtout à Bordeaux. On pouvait pas savoir quel niveau il avait il n'avait pas sa chance. Oui, non, mais les, nous, nous, on pouvait pas savoir quel niveau ouais. il avait parce qu'on ne voyait pas les matchs. Mais les mecs au club, ils le connaissent ah même parce longtemps qu'il est, qu est là. Et donc, ils savent que c'est un mec sur qui on peut s'appuyer pour l'avenir et, euh, et qu'il faut lui donner sa chance parce que, euh, euh, si, si tu ne le mets pas en confiance, le, le, le jeune, euh, bah, ça peut, sa carrière peut, 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 peut s'arrêter euh, rapidement ou euh, peut être moins belle que prévu. Parce qu'il y, y a toujours ce, ce facteur un peu affectif, euh, euh, confiance, tout ça. Et je pense que les jeunes, ils en ont vraiment besoin pour, euh, pour, pour bien démarrer. L'exemple Kamavinga, je pense que c'est le meilleur à, à, à Rennes, avec Stéphane qui le, qui le met dans des matchs un peu de. Qu'il qui fait rentrer euh, 10-15 minutes dans des matchs de de merde entre guillemets euh, euh, avant la finale de la Coupe de France euh, il rentre à Nîmes il rentre à Angers etc il n'y a pas de pression il n'est pas de mention publique euh, et après une fois que René gagne la Coupe de France il est titulaire jusqu'à la fin de saison et après il, il débute l'autre saison comme, comme titulaire et il éblouit il est, il est la France et ça c'est un, un modèle de, de gestion et je trouve qu'il y, y a peu de clubs qui arrivent à, à, à le faire aujourd'hui.
1: C'est très intéressant ce que tu dis. Et juste pour, pour rapport à, à Saïdou Youssouf, cette question, c'est une photo. Et je pense que ça Samuel, c'est de quoi je parle. C'est une photo après un, un match de tour préliminaire de Coupe d'Europe ouais, à, à, à Ventspils en Europa League où tu as Koundé, Youssouf, Chouamini qui jouent et qui posent ensemble. Et tu vois, les trois, c'était... Bah, un peu les belles promesses euh, bordelaises. Et finalement, à part Koundé qui a fait quand même une belle saison et demie, euh, les autres, euh, bah, Chouameni a fait, euh, a fait euh, quoi, une vingtaine de matchs euh, sans jamais aller au bout. Et Youssouf euh, a très peu joué. Et quand il jouait, c'était pas à son bon poste. Donc, euh, c'est bien aussi de rappeler ce, ce, ce petit passage-là. Euh, pour rebondir dessus, c'est une question. Bah, on va encore y revenir, Samuel. C'est le fil conducteur, c'est Jules Koundé. Je voulais parler aussi des, des défenseurs centraux parce qu'on a pu le voir... Euh, en Coupe d'Europe, encore une fois, on a un vivier qui est assez épatant euh, chez les défenseurs euh, centraux, parce qu'on a eu Presnel-Kipembe, on a eu Pamecano, euh, Koundé. Et euh, au niveau de la Ligue 1, j'ai envie de te demander, est-ce que tu penses que, euh, par exemple, un Wesley Fofana ou un Dizassi qui a signé à Monaco euh, peuvent suivre euh, leurs traces J'ai
2: l'impression quand même que c'est un cran en dessous. Alors, euh, Pamecano, on dit ça, mais on, on connaissait pas son niveau à Valenciennes. Quand il est parti en Allemagne, il a fait un très bon mmh. choix. Euh, un Koundé en revanche qui le voyait jouer avait dessiné un certain potentiel même s'il faut rappeler quand même Koundé euh, faut pas être amnésique sa deuxième partie de saison à Bordeaux on sentait que c'était un petit peu euh, qu'il avait compris qu'il fallait se barrer de ce merdier et euh, je trouvais qu'il y avait quelques fautes de concentration mais ça n'enlevait pas les qualités que tu pouvais voir chez le mec c'était juste euh, je pense mentalement compliqué pour un jeune d'être dans cet environnement et d'ailleurs il a bien fait de se barrer euh, euh, la, 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 preuve, la preuve avec ce qui lui arrive aujourd'hui euh, pour, pour, pour des joueurs comme Fofana ou Dissassi, moi c'est des joueurs quand même où, où je décèle un peu plus de, de limites euh, dans la mesure où euh, je me trompe peut-être, hein, après chaque, chaque joueur peut évoluer, mais c'est des joueurs que je trouve quand même beaucoup moins sereins. C'est ce qui est assez étonnant avec ces joueurs-là français, ces jeunes joueurs français et surtout ceux qui jouent derrière en Allemagne. On a cité là les trois qui ont joué en Coupe d'Europe, mais tu peux rajouter Benoît Sasskalevic. Tu peux rajouter Konaté. Après, en Bundesliga, tu en as énormément. Tu as Tanguy Kwasi qui vient d'arriver. Tu as Evan Dika. Tu as... Enfin, as énormément de, 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 de jeunes qui sont, qui sont intéressants comme ça. et C'est des joueurs qui sont, entre guillemets, assez faciles, assez sereins avec, avec le ballon dans les rencontres, qui passent les étapes assez rapidement. Un joueur comme Wesley Fofana, moi je l'ai vu très très bon contre le Paris Saint-Germain. Mais toute la saison dernière, à chaque fois que je le voyais jouer, je me disais, il va prendre un rouge. D'ailleurs, je crois qu'il a deux trois rouges sur la saison. C'est un joueur qui passe son, son match à tacler. Donc il y a quand même, il y a certains joueurs, euh, je trouve que c'est un cran en dessous, et il va falloir voir sur une ou deux saisons l'évolution qu'ils peuvent avoir. Parce qu'ils peuvent aussi basculer dans la partie euh, euh, joueur moyen de Ligue 1, sans leur manquer de respect, c'est-à-dire un, un joueur qui finalement ne va pas forcément progresser, ne va pas forcément avoir le, le bon coach et le bon staff à un moment donné pour lui faire passer un palier, et se retrouver derrière à à, 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 à comment dire à souffrir de ses lacunes tout au long de sa carrière. Et donc moi, c'est pour ça qu'il y, y a certains joueurs j'attends, parce que dis ça si Fana, par exemple, ces joueurs-là que il faut voir s'ils sont capables de passer le palier au-dessus sur une saison. Et ça, pour l'instant, moi, je n'ai pas de certitude avec
1: ah, mais tu, tu as raison d'avoir des retenues. Euh, c est, c est, tu, on va voir ce qui va se passer parce que c'est joueurs qui, finalement, n'ont qu'une saison de Ligue 1 dans les jambes et derrière, ils vont ça. devoir confirmer en et plus avec des, avec des responsabilités. Euh, euh, différentes que ce soit à Monaco ou sans euh, Saliba et Perrin à Saint-Etienne. Donc, euh, on, on souhaite beaucoup. Juste, euh, justement, Pierre-Hakim, si on parle de Saint-Etienne, je pense qu'il faut qu'on glisse un petit mot sur euh, Aouchich, qui a, a signé à la SSE, une des rares recrues euh, des Verts euh, cet été, euh, avec une belle prime, il faut quand même le dire, à la signature. Et c'est pas rien chez un jeune joueur. On a l'impression que euh, si Claude Puel voulait un seul joueur cet été, c'était lui. C'était vraiment le coup à ne pas rater.
0: Bah oui, et je pense qu'il qu a eu raison. Il y a eu, euh, je crois que Bordeaux était en, était en concurrence avec, avec saint étienne sur le, sur, le, sur le dossier. Mais euh, c'était vraiment un joueur sur lequel, euh, sur lequel il fallait foncer. Si tu avais de liquidité qui pouvait te permettre de, le, de, de, de lui donner une, une bonne prime et de, euh, voilà quoi, de le salaire qu'il qu qu espérait. Parce que euh, c'est un joueur qui est, qui est jeune déjà, euh, sur qui tu vas forcément. Faire une, une plus-value financière euh, parce que même si son passage à saint étienne ne, ne, ne fonctionne pas, euh, il aura quand même une réputation, euh, un, une image de crack, une une euh, voilà quoi. Une, euh, un passif euh, qui lui permettra de, de rebondir, mais honnêtement ça c'est vraiment dans le pire des cas parce que je, je, je suis persuadé, même si euh, comme a dit Sam on, on peut on peut pas euh, euh, avoir des certitudes sur sur des d'aussi jeunes joueurs qui ont euh, une euh, expérience en pro euh, aussi aussi faible, mais je suis quasiment persuadé que qui va qui va réussir à Saint-Etienne et qui va devenir titulaire dès cette saison malgré son son, son jeune âge parce que c'est un mec euh, qui peut euh, qui peut vraiment faire passer euh, un palier, peut-être pas tout seul, parce qu'il faudra qu'il soit quand même bien entouré, mais par sa capacité à faire jouer les autres, à, 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 à bonifier le, le jeu de l'équipe, euh, je trouve que c'est une excellente pioche, et s'il y avait un jeune français euh, sur lequel il fallait euh, euh, aller c -c -cet, cet été, c'est peut-être Adil et Amine Gouiri, forcément.
1: <rire> Justement, pour rester sur, sur le cas d'Aouchiche, c'est peut-être qu'on peut, qu peut l'élargir Samuel à, à celui de l'IAG Olosk, qu est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez voilà, de voir des jeunes joueurs ne pas rester dans leur club formateur, ne pas aller au bout, même s'ils n'étaient pas forcément titulaires d'entrée Est-ce euh, voilà, que c'est toujours un, un regret pour vous de voir ces jeunes partir sans avoir fait euh, toute leur classe dans leur club formateur C'est révélateur
2: de, de pas mal de choses. On a même parlé des politiques des clubs. Deux clubs comme le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille qui vont jouer la Ligue des Champions l'an prochain, préfèrent avoir un effectif plus étoffé avec euh, parfois des joueurs euh, qu'on va moquer, qu'on va trouver un peu inutiles, mais qui vont servir à faire le nombre. Euh, je pense à Tchoupo, Motting ou à Germain, même si c'est deux joueurs qui ne sont pas forcément dans l'effectif, mais dans le prochain, mais c'est des joueurs qui sont aujourd'hui dans, dans, dans l'effectif, plutôt que des jeunes qui peuvent avoir un rôle à jouer au fur et à mesure de, de la saison à prendre. Et c'est ça que je trouve dommage. Même si Tourelle avait pourtant euh, un petit peu concerné les jeunes lors de sa première année, notamment Moussa Diaby, qui avait pas mal de joue avec lui, bah là c'est vrai qu'un wishy, surtout quand tu t'as déjà perdu Yassin Adli parce que tu l'as jamais fait jouer, ça aurait pu être intéressant d'essayer d'avoir ce. Ce, ce joueur plutôt créatif au milieu de terrain euh, qui sort de ton centre de formation, qui peut s'inscrire dans la durée avec, euh, avec ton club. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, les plus grands clubs européens du XXIe siècle, ils ont tous eu un joueur créatif quasiment sorti de leur centre de formation ou alors qu'ils sont allés chercher très jeunes et qui, a, qui ont fait les, les jours heureux de, de leur équipe. Donc c'est vrai que rien que ça, ça peut t'inspirer aussi, notamment dans, dans ton style de jeu. Pareil pour Marseille, où on critique le fait que le centre de formation soit inexistant à l'OM, en tout cas que, que la section amateur soit très mal gérée, que la passerelle se fasse très rarement. Et un, un talent comme l'IAG, dont tout le monde parle depuis des années, qui est censé être le futur crack du vélodrome, bah, il se barre à Lille. Quoi. Euh, il y a des années, pour donner un exemple, un jeune talentueux comme Florian Tovin, il préférait aller à Marseille alors qu'il venait de signer à Lille. Il préférait faire un enfant dans le dos à Lille pour rejoindre le Grand Olympique de Marseille. Aujourd'hui, tu as des jeunes de l'Olympique de Marseille
1: qui préfèrent ne pas signer de contrat avec leur équipe pour barrer à Lille. Ça en dit beaucoup. Tu rejoins Samuel sur ce, euh, ce constat, pierre hakim oui, oui, je le rejoins après sur, ce, sur, sur cette question-là. Euh,
0: parfois, il faut, faut euh, le prendre au, au cas par cas. Parce qu'il y a vraiment, euh, par exemple, euh, même s'ils n'ont pas ils ont pas forcément le même âge, mais euh, on va je vais encore parler d'Amin Gouiri. Euh, le, le cas est différent. Euh, euh, par exemple, Isaac Liaji euh, moi je, je vrai que j'ai du mal à comprendre. Euh, pourquoi il ne reste pas à Marseille Parce que euh, André Villasbois semblait compter sur lui. Il lui avait donné un peu de temps de jeu. Il lui a... je, je pense que, que, que s'il signait pro, il, il allait avoir des, des garanties quant à sa, 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 sa présence dans le groupe, peut-être euh, la rotation, etc. En plus, Thauvin était absent euh, toute la saison dernière. Donc, euh, donc, il aurait forcément joué. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Mais après, je pense qu'il faut le prendre aussi au cas par cas. Parce que des fois, il euh, y a des joueurs qui sont. Euh, qui sont bloqués, qui voient le, leur progression un peu freinée par le manque de projet, le manque de visibilité et, euh, et, et ça peut s'expliquer par pas mal de, de choses. Là, là ça ne m'étonnerait pas si, euh, si dans quelques années, il y a pas mal de jeunes Lyonnais qui, euh, qui, qui quittent le, euh, le, le, le club avant de signer pro pour aller signer dans, dans, dans un autre club parce que euh, quand ils voient que un mec comme, comme Guiri ou un mec comme Cacré euh, ne, ne joue pas ou a du mal à jouer en pro, alors qu'eux, déjà, les considèrent comme des très bons joueurs. Euh, ils vont se dire euh, nous, on n'aura aucune chance de jouer, de jouer ici. Donc, ils, ils vont peut-être euh, aller dans des clubs un peu moins huppés, mais pour jouer. C'est pour ça que euh, je, 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 suis un, je suis un peu mesuré. Je trouve qu'il euh, faut vraiment euh, avoir tous les éléments de. Euh, bah de, 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 de l'histoire pour, euh, pour se donner son avis et que des fois c'est est le joueur qui est, qui, est, qui est plus ou moins fautif et des fois c'est le club donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de pointer systématiquement du doigt les clubs ou les joueurs il faut vraiment
1: avoir tous les éléments de de, de, de de l'histoire pour, pour, pour juger. Euh, on va parler d'un autre nom à suivre cette saison en, en Ligue 1, Samuel. C'est sans doute le jeune joueur qui a coûté le, le plus cher en attendant peut-être de transfert, c'est Jonathan David du côté du LOSC, 30 millions d'euros. Euh, c'est euh, le, le Canadien est arrivé pour remplacer Victor Rosemann. Est-ce que voilà, c'est encore un, un bon coup à, à la Campos pour renforcer l'attaque du LOSC, selon toi
2: bah, il, a, il arrive quand même avec un peu de pression parce que T'arrives derrière Nicolas Pépé, qui avait été un très bon prospect de Bielsa, qui a fait deux saisons, une très belle première saison et une excellente deuxième saison. Tu arrives derrière Ozymen, où on s'est dit, ouais, bah souvent, euh, le mec derrière, la superstar que tu arrives à vendre, tu te plantes, ils se sont pas plantés. Ou du moins, euh, même si je trouve que la saison de, de, de Zimen est parfois un peu survendue sur les deux, trois derniers mois, euh, mais je trouve que dans la globalité, il a fait une super saison. Euh, donc voilà, maintenant c'est à lui prouver. Euh, moi j'ai surtout connu ce joueur à la base. Euh, tu sais, quand tu fais des carrières sur FM ou sur FIFA, c'est le mec qui devient un futur pack euh, 5-6 ans après. Tu vois. Et euh, donc, moi c'est surtout comme ça qu'au début ça m'a intrigué. Ce qui m'a encore plus intrigué, c'était ce, cette espèce de duo magique du coup au Canada avec, euh, avec, avec Davis où je me suis dit, ah oui, donc ils ont, ils ont deux pépites qui soi-disant doivent enflammer l'Europe. Il y en a un, c'est déjà fait. Euh, et euh, du coup, j'ai regardé pas mal de... de bah, je me souviens déjà des matchs de la Gantos contre Saint-Etienne cette année. J'ai regardé pas mal d'extraits quand j'ai pu en voir de, de lui cette saison. Et c'est un joueur qui a l'air effectivement très, très intéressant, euh, qui de euh, toute façon avait été, avait, été validé en premier, enfin, avait été validé par les recruteurs de Première Ligue, donc ça en dit déjà ça en dit déjà beaucoup. Faut voir dans le profil. Euh, faut voir dans le profil. On n'est vraiment pas sur du Oziman. Hein, on n'est vraiment pas sur un ou même sur ouais. du PP. J'ai plus l'impression que qu va être sur cette ligne de, de 3 derrière, derrière l'attaquant euh, et qui va euh, qui va avoir. Un... Je me demande même si ne si ça va pas être, si va pas prendre la place de, de Jonathan Bamba. Euh, donc du coup euh, je pense que ça va être un autre style mais ça peut être un joueur quand même, il peut exploser il a beaucoup de qualités, un joueur qui aime le ballon un joueur assez, assez, assez technique euh, très rapide petite interrogation sur son adaptation à la Ligue 1 parce que c'est un, un championnat assez, assez physique mais euh, le match qu'il avait fait contre Saint-Etienne l'an dernier, même si Saint-Etienne euh, était sur une saison vraiment compliquée, ça avait été très intéressant. Je crois qu'il est impliqué sur les deux buts, il en marque un même. Euh, et il avait vraiment bougé cette, cette, cette défense euh, que, que Puel avait, avait, avait renforcée. Donc, euh, il a déjà montré de, de belles choses contre une équipe de Ligue 1. Et bien sûr que cette année, on va tous être attentifs et que ça va être l'attraction
1: numéro un à 1. Ben, euh, bonne petite euh, présentation de, de, de Jonathan David euh, que l'on attend euh, de pied ferme, voir euh, ce qui vaut concrètement. Euh, encore une fois, après, aux euh, du côté de Charleroi, voilà, à la c'est vrai que la Belgique, pour ce qui concerne les jeunes joueurs, souvent c'est. C'est du sûr, c'est du solide. Euh, Pierre, Pierre Hakim, tu es du côté de, 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 de Nantes, tu couvres les clubs de l'Ouest. J'ai envie qu'on qu fasse un petit focus sur un jeune joueur qui est promu avec son équipe du côté de l'Orient. Il s'agit d'Enzo Lefay. Euh, on en dit beaucoup du bien parce qu'il a fait une très belle saison en Ligue 2, très intéressante. Est-ce que selon toi, voilà, le, Enzo Lefay en Ligue 1, ça va matcher euh, On peut s'attendre à ce qu'il fasse une belle saison euh, cette année Franchement,
0: il n'y a aucune raison pour que ça ne matche pas. Euh, c'est vraiment un joueur euh, avec un talent énorme euh, je l'avais vu euh, avec les jeunes du FC Lorient euh, avec la réserve etc et, et tout de suite euh, techniquement il m'avait plu et, et c'est vrai que son premier match en tant que en tant que titulaire, son premier vrai match en, en Ligue 2 l'année dernière, dès la première journée face au, face au Paris FC. Il avait déjà un match euh, en fin de saison euh, euh, précédente, mais son premier vrai match euh, de Ligue 2, il avait ébloui tout le monde. Lorient avait gagné 3-0, il avait été énorme, il, a, il avait joué en, en 8, mais euh, il est également capable de mettre le pied pour récupérer. Euh, C'est un joueur qui va organiser le jeu, qui est jeu court, jeu long, capacité euh, à, à voir vite, etc. Donc, il a vraiment toutes les qualités du euh, du, du, du milieu de terrain moderne euh, et je pense à moins que, que physiquement il ne, ne tiennent pas le, le, le coup mais je pense qu'il va faire partie des, des, des révélations de, de, de cette saison parce que la Ligue 2 est suivie par... Euh, par un certain, certain nombre de personnes mais il mais y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas encore et ils vont le découvrir et à mon avis c'est vraiment pas un hasard si, euh, si, si Marseille et André
1: Villas-Boas se sont intéressés à lui cet été ouais, parce que du coup Villas-Boas bah, on sait qu'ils ont pris euh, Pape Gay, euh, qui aussi était un profil très intéressant et ça, ça aurait été un, un beau combo euh, Ligue 2 comme ils ont pu le faire euh, une certaine année avec, euh, avec Imboula
0: Ouais c'est vrai c'est vrai. Euh, Pap Gay fait également partie de, de ces joueurs euh, qui viennent de la Ligue 2 et qui vont. Euh qui vont découvrir la Ligue 1 et qui vont euh, surtout euh, se, se présenter euh, à la France du foot, on va dire, Et euh, parce que Pape c'est également un profil euh, très très intéressant. On a beaucoup beaucoup de joueurs en France euh, au milieu de terrain, donc euh, donc euh, on ne va pas tout de suite euh, le, le comparer, parce que c'est un joueur qui est vraiment complet, le comparer à, 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 à d'autres joueurs de, de sa génération, mais, euh, mais c'est vrai que euh, euh, la Ligue 2, Marseille s'en est inspiré en allant chercher Pape c'est un, un, un réservoir de, 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 de jeunes talents euh, je pense aussi à euh, Eric Junior d'Inaibimbe qui est prêté par, euh, par le PSG à, à Dijon et qui, euh, qui avait été prêté au Havre l'année dernière en Ligue 2. Donc, il avait fait aussi une très belle saison en Ligue 2. Là, il va découvrir la Ligue 1. Donc, il euh, y, a, y a quand même pas mal de, de noms. Là, j'ai ai pas mal de noms en tête, là, de, de petits jeunes qui vont… Euh, qui vont, qui vont se faire euh, qui vont se faire remarquer euh, cette saison, dont certains qui viennent de la, de la Ligue 2.
1: un ouais, championnat assez intéressant euh, depuis de nombreuses années, justement pour permettre à, à ces jeunes joueurs de grandir dans, dans le monde professionnel. Écoutez, messieurs, on a, on a fait pas mal le, le tour des, des questions euh, avant la, la reprise de la Ligue 1. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant que l'on passe au scoot time
0: Moi, non, personnellement, non.
1: Ok, bah, écoutez, très bien, pas de souci. soucis. Alors, bah, maintenant, c'est l'heure de faire un focus sur un joueur en particulier. Euh, c'est le Scoot time. Le principe est simple et les auditeurs du formation Football Club le connaissent bien. Je vais demander à chacun de me présenter, de me parler d'un jeune joueur que vous appréciez. Euh, c'est quelqu'un, on va dire encore méconnu du grand public et qui pourrait euh, voilà percer, euh, pourquoi pas, dans les semaines, les mois à venir. Euh, pour commencer, Pierre Hakim, de qui veux-tu nous parler
0: bah, n'avais pas encore parlé de Nantes, euh, donc, euh, donc donc j'ai choisi de j'ai choisi à Le choix était dur parce que euh, j'avais vraiment pas mal de, de, de joueurs en, en tête, mais euh, mais j'ai choisi de rester fidèle au, au FC Nantes et euh, et de vous parler de Batista Mendy. Donc Batista Mendy, c'est un c'est un milieu de terrain. Euh, euh, assez, assez costaud qui, euh, qui, donc, euh, de 20 ans qui est, il, est né, il est né en, en 2000 et il n'a pas encore joué en Ligue 1 il, devrait, euh, il pourrait jouer son premier match en Ligue 1 euh, dès ce soir face à, face à Bordeaux euh, parce qu'il est, il est présent dans le groupe euh, c'est euh, un, un ancien défenseur central de formation euh, qui était en, en sélection avec euh, la génération 2000 donc, euh, Amine Gouiri, Maxence Cacré euh, Aurélien Chouameni euh, William Bionda qui est parti à, à la Roma ou Marsolet Joueur qui, malgré son, 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 son gabarit et euh, comment dire, les préjugés qu'on peut avoir et qu'on a d'ailleurs entendu à propos de Meccano cette semaine, c'est un, un joueur qui est costaud mais qui est également très technique, qui a une, une, belle, une belle qualité de passe, capable de, de se projeter, très, très bon dans les, dans les duels. Donc c'est un 6-8 qui est assez, assez complet. Et je pense qu'une fois qu'il sera bien installé en Ligue 1, une fois qu'il va, qu va comment dire, enchaîner les matchs, il arrivera à s'installer en Ligue 1 et, et ce sera une, une des révélations de la saison. C'est une question
1: que je pose à, et tu, je pense que tu sais de, sur quel terrain je t'ai Bien sûr, bien la, sûr. La comparaison, la fameuse, évidemment, on ne dit pas qu'il va avoir la même carrière, mais si tu devais le comparer à quelqu'un dans, dans le profil, ce serait qui
0: Franchement, en termes de profil pur, vraiment pas, pas une comparaison de, de talent, euh, il me fait un peu penser à, à Thiemoue Bakayoko, euh, qui, qui était à Monaco la saison passée, euh, dans sa capacité à, à être présent à la récupération. Il a des, des, donc des, des grandes jambes, qui, une sorte de, de pieuvre qui, qui, peut, qui peut récupérer pas mal de ballons, mais également dans sa capacité à, à se projeter, à donner des bons ballons. Donc C'est un, un milieu vraiment complet, un milieu un peu hybride, et euh, vraiment, 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 je ne dis pas ça parce qu'il parce qu est nantais, hein, même si je suis un peu chauvin, mais
1: euh, il, euh, il, il risque de, de se faire remarquer cette saison. Écoute, tant que je te tiens et qu'on parle du FC Nantes, euh, où est-ce qu'il en est, euh, Basila Parce que je m'en souviens que j'avais pu voir quelques, quelques batchs euh, de sa part et euh, je m'étais dit, lui, il a du potentiel. Euh, je ne sais pas où est-ce qu'il en est dans les plans de Christian Gourcuff, par exemple.
0: Bah, Écoute, là, on est, euh, on est exactement sur, euh, sur un, un point que, que j'avais abordé tout à l'heure, de l'accompagnement vers le monde pro. Parce qu'en fait, Thomas Basila, c'est un mec qui, est, euh, qui, en, qui était en sélection avec les 99. Donc, les 99, euh, euh, il y avait pas mal de, de joueurs. Il y avait Rafik Guitane, il y avait Zagadou, Kamara, etc. Donc, en défense centrale, il était avec Zag Zagadou, Kamara, Ndika. Donc, que des joueurs qui jouaient en pro. Lui, c'était le seul qui jouait pas, qui jouait pas en professionnel, mais il était quand même en équipe de France. Mais au niveau de l'accompagnement vers le monde pro, c'est… C'est pas ce qui se passe le mieux on va dire au, au FC Nantes à Paris Imran qui a à... C'était une évidence, donc, euh, donc forcément, il a, il, a, il, a, il a explosé. Mais Thomas Basila, il, voilà, il est troisième, quatrième dans la hiérarchie et il ne joue pas trop. Il est à un an de la fin de son contrat, donc euh, c'est possible qu'il quitte le FC Nantes cet, euh, cet été et ce sera, ce sera un gâchis parce qu'il n'a pas encore pu montrer tout ce qu'il qu était capable de faire.
1: Merci pour, euh, pour ce point du côté du FC Nantes. Et tu fais du bien de citer Louza. Je pense aussi à, à Bamba, qui était une belle révélation cette, cette saison. Donc, euh... Euh, au moins au FC Nantes, euh, même si tous les jeunes ne jouent pas, oh, certains ont des opportunités. Euh, Samuel, euh, on, on va passer euh, à toi. Euh, quel jeune à tes faveurs voilà, de, de qui veux-tu nous parler euh, aujourd'hui
2: ouais, Podcast spécial Ligue 1, reprise de la Ligue 1, jour de bord de Nantes, on va équilibrer les débats. <rire> on, va, on va parler d'un petit bordelais. Mais moi, ce n'est pas forcément le joueur que je vois, euh, sur lequel j'ai décelé des choses, c'est le joueur que j'attends le plus. Le jeune que j'attends le plus de cet effectif cette saison, et ça tombe bien parce que ça a l'air d'être une attente assez générale, c'est Medizarkhan. Euh, Medizarkhan qui est un petit peu euh, inconnu, il faut dire, parce que même à Bordeaux, c'est un joueur qui a débarqué de la réserve monégasque il y a un an. Donc, euh, étant donné que depuis l'arrivée des Américains, il y a énormément de transferts de jeunes qui se font, qui sont souvent là pour euh, faire joli. On ne savait pas si c'était un transfert euh, avec un réel intérêt sportif ou alors juste... Euh, euh, voilà, euh, qui, qui servait les intérêts des uns ou des autres. Il s'est révélé que ça a été quelque chose vraiment euh, d'intéressant. Euh, Paolo Souza, dans ses, derniers, euh, dans ses derniers jours du côté de Bordeaux, euh, lui a beaucoup fait confiance. Tout au long de la saison, même, il a intégré au groupe pro au groupe Pro. Et là, sur les matchs de préparation, c'est euh, l'une des attractions. Il a, il a été quasiment titulaire à chaque, à chaque match, je ne dis pas de bêtises. Euh, contre Saint-Etienne et contre Reims, les, les deux plus gros matchs de Bordeaux dans cette prépa. Où Bordeaux perd 4-2 à Saint-Etienne, mais gagne 4-0 à Reims, bah, les deux fois, c'est l'un des, des meilleurs joueurs de l'équipe, dans des rôles deux fois, deux fois avec des rôles assez, assez différents, mais en étant milieu de terrain, avec un rôle un peu plus défensif. Lui, il le dit, hein, c'est un joueur à la base plutôt offensif, plutôt euh, percutant, mais il est capable de, de reculer un petit peu parce qu'il a une bonne vision du jeu, euh, il aime organiser euh, le, 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 jeu, le jeu aussi euh, et, 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 et comment dirait, participer euh, au milieu de terrain à la création. Et donc, c'est un joueur qui a l'air intéressant, qui a l'air d'avoir peu de complexe et c'est aussi intéressant en Ligue 1. Il a 20 ans. Moi, franchement, j'ai envie de voir ce que ça va donner à Bordeaux. Il va avoir un entraîneur, Jean-Louis Gasset, qui avait montré avec Laurent Blanc que beaucoup de jeunes avaient eu leur chance à Bordeaux. Bon, ils n'ont pas eu des carrières de, de fou, hein, boutra Boutraoré, Sertic, etc. Mais en tout cas, quand ils étaient à Bordeaux, c'était des joueurs qui étaient au niveau euh, d'un quart de du finale de Ligue des Champions. Euh, donc euh, ça aussi, c'est à, euh, à, à mettre à son crédit. Donc moi, j'ai vraiment envie de voir ce qu'il qu va en faire, sachant qu'il en a encore parlé en, en conférence de presse avant Bordeaux en disant qu'effectivement, qu il avait trouvé que c'était un des joueurs les, les plus enjambes du groupe. Paulo Souza, qu'on a beaucoup critiqué à Bordeaux sur sa gestion des jeunes, commençait à lui faire confiance. Donc bon, c'est dire qu'il avait peut-être euh, dépassé ce, cette crainte euh, de la jeunesse qu'avait euh, qu l'entraîneur portugais. Donc, moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir ce qu'il va donner. Après, je, je voulais aussi peut-être parler du petit Marat, mais euh, à part le fait que ce soit le, le, le beau-fils d'Ardisson, ils n'avaient pas trop, trop d'arguments. Mais, euh, mais, mais, sinon, mais sinon, sur Zerkane, je trouve que le, le sportif est,
1: est à souligner et peut être intéressant. C'est vrai. Ben, je te rejoins parce que pour avoir vu quelques matchs de, de préparation cet été, belle patte gauche. On espère qu'il aura sa, sa chance au Girondin. Alors, même question qu'à… À Pierre Hakim, si tu devais le comparer dans le profil à un joueur plus expérimenté, hein, dans, dans le profil, ce serait qui Ben, je, Vu que c'est
2: Gassé qui est de retour à Bordeaux, je vais faire un petit parallèle avec l'utilisation d'un joueur qui avait sous, sous Laurent Blanc Gassé, c'est euh, Fernando. Mmh. Euh, c'est Fernando, à savoir un joueur plutôt intelligent avec une bonne vision du jeu, mais qui va être capable d'apporter de la percussion et donc
1: d'être euh, dangereux. Ok, bah, écoute, euh, ça me va bien. On en profite juste pour, euh, tu as commencé à, à en parler, euh, euh, faire un point. Euh, Qu'est-ce que tu penses globalement depuis l'arrivée de King Street euh, aux Girondins euh, de euh, leur politique concernant les jeunes Parce que euh, tu l'as dit, il y a eu beaucoup, beaucoup de signatures, en tout cas notamment pour l'équipe réserve. Et euh, on... je pense qu'il est temps de faire un petit état des lieux. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. <coughs> ben, depuis l'arrivée de King Street, j'ai GACP... assez
2: il euh, y a eu des jeunes joueurs comme Adli ou Maja qui ont été pris pour l'équipe première et qui, pour moi, même s'il y a eu beaucoup de critiques, notamment l'an dernier, bah, ont, pu, ont quand même réussi à faire leur trou en Ligue 1. Et ça, il faut le mettre aussi au crédit de Paolo Souza, en partie, et aussi en, grâce à ces joueurs. Et après, comme tu l'as dit, il y a une deuxième vague de joueurs qui sont un peu partie de la, la face sombre du club depuis, euh, depuis l'arrivée de, de, des Américains, à savoir que c'est des joueurs, on a l'impression que c'est des coupes à net, quoi. Tu sais que c'est des joueurs... Dont, entre guillemets, ça n'a manqué de respect, les joueurs tombés du camion, tu sais, qu'on se refile et qui vont aller à droite, à gauche. Et donc il y a plein de joueurs comme ça qui sont arrivés pour l'instant pour la réserve. Et on en a plus entendu, on a plus entendu parler de ces joueurs-là euh, par rapport aux problèmes qu'il y a eu à leur transfert que par rapport à leur performance sportive, euh, même avec la réserve de Bordeaux. Donc je pense surtout que c'est en aucun cas intéressant pour nous, pour, pour analyser, parce que c'est des joueurs qu'on ne verra pas au haut niveau. Euh, et pour l'instant, les joueurs jeunes bordelais qu'on voit au haut niveau, bah, ils sont surtout bons ailleurs. Ben Raoult,
1: par mmh. exemple. C'est vrai. Bah, écoute, merci pour euh, ce petit point, ce, ce constat sur, euh, sur les Girondins et euh, avec ce qu'a dit euh, Pierre Hakim, ça complète bien pour se projeter sur le bord de de ce soir. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus dans cette émission. Euh, quelle est ton actualité, euh, Pierre Hakim, pour les prochaines semaines avec West France Donc, euh, bah, pour journal de, de samedi... Attends, attends, je recommence à zéro. Il faut que je, je retrouve mon, mon
0: lancement. Euh... Bah ça tombe bien justement parce que pour le journal de samedi dans Ouest France, j'ai préparé un petit sujet sur 10 jeunes à suivre cette saison en Ligue 1. Il y en a 5 qui n'ont jamais joué en Ligue 1, 5 qui ont, qui ont quelques titularisations, très très peu. Donc euh, voilà, donc il y a des jeunes dont on a parlé de, de, dans, dans l'émission, des jeunes dont on n'a pas encore parlé. Donc euh, voilà, je fais un peu de teasing pour euh, tous les auditeurs qui, euh, qui sont dans la zone Ouest France. Euh, dans votre journal de, de samedi, vous aurez un, un focus sur, sur 10 jeunes à, à suivre.
1: C'est ce bien, on, on se complète bien, c'est parfait ça, hâte de lire ce papier. Euh, Samuel, et toi de ton côté avec le club des 5, voilà, j'imagine que ça prépare la finale de la C3, la finale de la C1 et peut-être apparaître un, peu un peu de repos C'est ça, grosse
2: émission ce soir on espère avec le sacre de Jules Coudnet, euh, gros week-end avec on espère aussi le sacre du Paris Saint-Germain. Et, euh, et après, on va se prendre effectivement un petit peu de repos pour revenir, pour revenir après la, la deuxième journée pendant la trêve internationale.
1: On, va, on reviendra en même temps que l'équipe de France, tout beau, tout neuf. <rire> Programme assez sympathique. mais En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être revenus dans Formation Football Club. C'était un plaisir. Merci à toi, Brian. Écoutez, de mon côté, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.